0: Ja, hallo zusammen, es geht heute um den Vertreter des Kaufmanns, so sagt man, also den Prokuristen oder auch den Handlungsbevollmächtigten, sagen andere, ähm, nur wer es wer. Das wollen wir ganz kurz klären und was darf ein Prokurist, der Prokuristin, auch ein großes Thema und wir klären das jetzt mal auf in einem kleinen Podcast zu den Vertretungspersonen des Inhabers, der Inhaberin des Kaufmanns per se. In vielen Fällen ist es nämlich so, dass im Rechtsverkehr der Kaufmann, die Kauffrau nicht immer selber eben in Erscheinung tritt, sondern sie lässt einen Bevollmächtigten für sich handeln. In großen Handelsgeschäften, in großen Unternehmen ist das im Prinzip das Tagesgeschäft. Ich kann als Inhaber eines großen Unternehmens einfach nicht jedes Paket annehmen beispielsweise. Und insofern treten in großen Unternehmen regelmäßig Personen dann, in äh, Vordergrund, äh, die dann eben Aufgaben übernehmen für dieses Unternehmen, weil eben nicht ständig ein Vorstandsmitglied oder ein Geschäftsführender dann äh, nach außen in Erscheinung treten kann, sondern er bevollmächtigt für verschiedene Dinge Mitarbeiter. Dass er das darf, dafür gibt es im Bürgerlichen Gesetzbuch, im BGB, aber auch im HGB gibt es entsprechend äh, Paragraphen. Die eben diesem Bedürfnis nachkommen. Da haben wir zum Beispiel im HGB die Paragraphen 48 fortfolgende, die dann eben diese Spielregeln zur Erteilung einer Vollmacht an Dritte dann eben klären. Das heißt also, die Wirtschaft möchte unkomplizierte Vertretungsregelungen im Handelsverkehr und dementsprechend unkompliziert sind diese Regelungen in diesen Paragraphen 48 fortfolgende im HGB mit den Vorschriften zur Prokura, aber auch zur Handlungsvollmacht und welche Handlungsvollmacht es gibt. Insbesondere zielen diese Paragraphen darauf ab, dem Geschäftspartner eines Kaufmanns und dem kaufmännischen Unternehmen die Prüfung abzunehmen, ob die handelnde Person überhaupt vertretungsberechtigt ist und das konkrete Rechtsgeschäft von Umfang der Vollmacht abgedeckt ist, indem der Gesetzgeber einfach festgelegt hat, was darf der Prokurist und was darf er nicht, was darf Handlungsbevollmächtigte, was darf sie nicht. Wobei wir uns in diesem Podcast jetzt erst einmal auf die Prokura beschränken. Prokura, wenn Sie das hören, wenn Sie einen Prokuristen, eine Prokuristin in Ihrem Umfeld haben, handelt es sich nicht um einen Beruf, sondern es handelt sich in erster Linie um eine Berufung. Es gibt es aber auch nicht den Prokuristen, es gibt sicherlich den typischen Prokuristen, der vom Inhaber, dann eine Prokura ausgelobt bekommen hat, dass er den Inhaber vertreten darf. Es gibt aber auch Prokuristen, die nur eine Niederlassung in Deutschland vertreten. Das heißt, also sind quasi haben eine Vertriebsniederlassung für ein Unternehmen irgendwo in Südeuropa und die Inhaber können nicht ständig selbst in Deutschland sein, also nehmen die eine sogenannte Filialprokura, dann und erteilen sie dem Vertriebspartner hier in Deutschland. Der unterhält in irgendeiner Stadt ein Büro, vielleicht arbeiten auch noch andere Mitarbeiter dort, vielleicht aber auch nur er oder sie alleine, und er hat dann diese Filialprokura für die Filiale. Das heißt, die Prokura selbst wurde dann vom Inhaber des Handelsgeschäftes, dem Kaufmann, im Sinne des Paragraphen 1, bis 6 HGB diesem dritten mittels ausdrücklicher Erklärung erteilt, indem er eine vollumfängliche rechtlich wirksame Vollmacht bekommen hat. Der Paragraph 49 im HGB definiert den Inhalt einer Prokura und danach darf dieser Prokura äh, Prokurainhaber, der Prokurist im Außenverhältnis alle Handlungen vornehmen, die der Betrieb dieses Geschäfts mit sich bringt. Er darf nur keine Grundstücke belasten, das funktioniert nicht. Das heißt, da würde man dem Prokuristen auch sofort die rote Karte zeigen. Und er darf eben nur verschiedene andere Dinge, zum Beispiel Schulden aufnehmen, Darlehen aufnehmen, nur mit besonderer Vollmacht des Inhabers dann letztendlich dann vollziehen. Die Prokura ist also demnach eine umfassende Handlungsvollmacht, die einem Dritten, einem Geschäftspartner oder auch anderen gegenüber auch nicht beschränkt werden kann. So sagt § 50 Absatz 1 HGB mag der Inhaber des Handelsgeschäftes den Prokuristen also auch Grenzen gesetzt haben, indem er ihn nur bis zu einem gewissen Betrag oder für bestimmte Art von Rechtsgeschäfte Vollmacht erteilt hat. So gelten diese Beschränkungen im Verhältnis zu den Geschäftspartnern im Außenverhältnis nicht. Setzt sich der Prokurist also die im intern gemachten Grenzen hinweg, dann bindet das von ihm abgeschlossene Rechtsgeschäft gleichwohl seinen Geschäftsherren als Vollmachtgeber. Das ist eben wichtig. Also man muss dem Prokuristen vertrauen, dass er, wenn er im Außenverhältnis auftritt, dass er sich auch an die Grenzen im Innenverhältnis hält. Es kann eben dazu kommen, dass ein Prokurist eben seine Vertretungsmacht auch missbraucht. Das heißt also, dass er hergeht, und dann bei Überschreitung der Grenzen dann entsprechend sanktioniert werden muss. Auch das ist etwas, was gar nicht so selten vorkommt, dass äh, solche Vertreter dann eben äh, hergehen und dann eben sagen, okay, also wir haben jetzt in diesen Bereichen entsprechend, oder ich habe in diesem Bereich eine Vertretungsvollmacht, jetzt möchte ich äh, diesen Bereich entsprechend auch ein Stück weit ausschöpfen dürfen. Das heißt, sie nutzen das Ganze dann auch ein Stückchen aus. Und diese Vertretungsvollmachten kann eben der Inhaber entsprechend dann ein bisschen begrenzen. So kann er zum Beispiel sagen, dass das Handelsgewerbe oder alle für Kaufverträge, die dem, das Handelsgewerbe so mit sich bringen, oder auch das Einstellen und Entlassen von Personal, aber auch das Durchführen von Prozessen, dass das ein Prokurist eben durchführen darf. Es kann natürlich auch hergehen und kann diese Vertretungsmacht dann im Sinne des Gesetzes äh, dann auch einschränken. Er sagt zum Beispiel in Paragraph 49 Absatz 2, dass dann eben verschiedene Dinge wie zum Beispiel die Verlegung des Firmensitzes oder Änderung der Firmierung oder das Unterschreiben von Steuererklärungen und Bilanzen, dass das von einem Prokuristen eben nicht äh, unterschrieben werden darf. Im Innenverhältnis. Die Vereinbarungen wirken sich aber nicht auf das Außenverhältnis aus. Das heißt, wenn der Prokurist im Außenverhältnis etwas tut, was er nicht tun darf, hat dieser Vertrag trotzdem Gültigkeit. Und es liegt dann an dem Inhaber, ob er ihm die Prokura wieder entzieht. Das ist dann etwas, was natürlich dann jederzeit möglich wäre. Ansonsten unterscheidet man ein paar Arten der Prokura. Die Einzelprokura, wo wir nur einen, einen Alleinvertretungsberechtigten im Unternehmen haben oder die Gesamtprokura, die dann aufgeteilt wird auf mehrere Prokuristen oder wie gesagt die angesprochene Filialprokura, die dann eben beschränkt ist auf eine bestimmte Niederlassung. Die Prokura muss ausdrücklich erteilt werden. Ausdrücklich heißt, die Erteilung, der Prokura dieses Vertrauensverhältnisses ist in das Handelsregister einzutragen, und zwar mittels eines Notars. Das heißt, das ist die Pflicht des Geschäftsinhabers, dass er einen Notar damit beauftragt, dass dieser eben dann diese Prokura eintragen lässt. Die Eintragung entfaltet ihre rechtliche Wirksamkeit mit der ausdrücklichen Erteilung der Willenserklärung. Das heißt also, es ist ausdrücklich so, dass in dem Moment, wo der Notar Kenntnis erlangt, es eintragen lässt, wird diese Eintragung anschließend erstmal deklaratorisch. Das heißt also, die Erteilung der Prokura wird angezeigt im Handelsregister und dass der Prokurist jetzt auch seiner Tätigkeit nachkommen kann. Das ist dann im Prinzip die sogenannte konstitutive Willenserklärung. Das heißt also, jetzt hat er im Prinzip durch diese Eintragung auch seine Position als Prokurist im Prinzip im Unternehmen dann offiziell erhalten und darf dann auch die Dinge tun, die ihm überlassen werden. Ein Prokurist unterzeichnet seine Geschäftsbriefe durch Per Prokura. Das kürzt man ab, indem man auf jedem Geschäftsbrief das Kürzel PP Punkt oder PPA Punkt vor seinen Namen dann eben schreibt. Und dadurch kennzeichnet er im kaufmännischen Schriftverkehr, seine deutlich herausgehobene Vertretungsmacht im und für das Unternehmen. Ja, soweit die Prokura, soweit die Informationen, was ein Prokurist, eine Prokuristin dürfen und welche Grenzen sie haben. Jetzt muss man natürlich überlegen, wie werde ich die Prokura denn eventuell verlieren können, und das funktioniert entweder mit dem Tod des Prokuristen oder mit dem Vertrauensentzug und so mit der Löschung aus dem Handelsregister oder wenn es das Unternehmen einfach nicht mehr gibt, dann erlischt natürlich die Prokura auch. Was immer mal gefragt wird, kann eine Prokura vererbt werden? Hierzu klares Nein. Eine Prokura ist ein Vertrauensverhältnis gegenüber einer bestimmten Person und kann ich auf x beliebige Erb, ich sage es mal, Personen dann übertragen werden, einfach weil sie ist ja aufgrund einer eine Funktion desjenigen im Betrieb, ist sie dann ja erstmal erteilt worden. Und wenn der weg ist, dann erlischt natürlich dann auch diese Prokur. Ja, dann sage ich jetzt an der Stelle mal vielen Dank fürs Zuhören meiner Podcast. Inzwischen sind es ja schon über 15.000 Wiedergaben. Ich bin richtig erschrocken, als ich es heute Morgen gesehen habe. Ich danke euch für die redliche Teilnahme, wenn ihr mögt, schreibt uns mit euren Tipps, mit euren vielleicht auch Vorschlägen für Themen oder was ihr euch sonst noch so vorstellen könnt. Wir freuen uns aufs nächste Mal und das nächste Mal wird in wenigen Tagen und Wochen sein. Bis dahin, gute Zeit und bleibt gesund.